0: Das ist respektlos, ohne Ende, ja? Und ich habe immer Respekt vor jedem, vor Ihnen, vor Ihrer Arbeit. Aber wenn ich das mitbekomme, was hier abläuft, also, also ey, Freunde, jetzt hört mir mal nee, auf, Nee, wirklich nicht. Und deshalb ist mir das jetzt alles in den Tagen mal hochgekommen, weil ich das schon mal erlebt habe. Ist hab mir auch hochgekommen. Jahr, als ich hier anfing. Ja. Genau vor 13 Monaten. Vor 13 Monaten!
1: Vor 13 Monaten, hier ist Wichsen und Weinen. Herzlich willkommen, ich bin Floh. Euer Single des Vertrauens und mir gegenüber steht wie immer <lacht> Matthias, der Künstler, der freundliche Künstler aus der Nachbarschaft würde ich jetzt mal sagen. Das war einfangs, das ist anfangs die Reaktion von Thomas Doll. Fußballtrainer auf, unsere Arbeit auf, die Arbeit von Wichsen und Weinen, weil er sagt, das ist respektlos. respektlos. Was er ja auch unter anderem. hat An- uns eine
2: Sprachmemo geschickt, also beziehungsweise Flo hat ihm Flo ja. eine Sprachmemo geschickt. An- wir haben vor 13 Monaten schon mal diskutiert. Richtig. Und das hat ihm gar nicht geschmeckt. Und dann, dann hat er Flo nochmal eine Sprachmemo geschickt und hat gesagt, wir müssen hier anders über seinen Fußball reden. Dann habe ich gesagt, ja, aber warum, was, was passt inhaltlich nicht darauf, hat er ja das dann gesagt. Für ist
0: alles bla 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 ist das doch. Ja. Alles aber, bla 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 ist Aber das. es ist
2: unterhaltend. Ja. Es ja. ist
0: unterhalten und darum geht's. Und es ist nicht heute... interessiert das nicht, wer hier gehandelt wird oder nicht.
1: Ja, uns interessiert es schon. Thomas Doll interessiert es scheinbar nicht. Naja, in diesem Sinne, schönen guten Morgen. Es ist, der, es ist der erste... Oh, es ist der erste Fünfte. Es ist der erste
2: Mai. Heute ist Tag der Arbeit. Ihr habt heute frei. Ihr habt sowieso frei, wahrscheinlich, weil es Samstag ist. Es ist 8.27 Uhr ja. und wir können heute oder in den letzten Tagen draußen ein gigantisches Naturschauspiel mitverfolgen, denn Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte süße wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das
1: Land ich habe einen Anruf bekommen und da habe einfach ich unbekannt ich gehe hin und dann kommt eine ganz freundliche flüsternde Stimme schönen guten Morgen der Frühling ist da und das ist einfach das ist schön das, ist das gefällt mir schön, ja. Und da weiß ich auch nicht, warum Thomas Doll gesagt hat, bei uns ist Verstehe alles nicht. nur bla bla bla. Verstehe ich nicht. Ganz liebe
2: Grüße. Gestern und heute hat es geregnet, vorgestern glaube ich auch schon, aber das tut der ganzen Sache nicht ab. Weil jetzt bekommen die Pflanzen, die bekommen ihren Saft, die bekommen ja. ihr frisches Wasser, das sie brauchen, um dann direkt ins Grün zu sch- stoßen und auszutreiben. Stoßen! Der Frühling ist da. Treiben. Ähm, es ich, ist muss, jetzt, ganz, ich ja, muss ganz am Anfang okay. eine Sache sagen, weil wir jetzt hier so über den Frühling geredet haben. Das ist ein kleiner friendly Reminder an alle da draußen, mhm. weil ich habe es jetzt schon ein bisschen öfter in den Straßen gesehen und es, ich sehe es als meine Aufgabe an, es zu unterbinden. Es ist noch kein kurze Hose, kurzes oh, t shirt ja, habe ich auch schon. Ganz wichtig, ja, ja. ganz wichtig, kleiner Reminder. Ich habe das ja in, den, in der Vergangenheit, in den jeweiligen Jahreszeiten Immer mal wieder angesprochen, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben es einfach immer noch nicht auf dem Schirm. Sehr wichtig. Aktuell, 1. Mai, kein kurzer Hosewetter, kein T-Shirtwetter. Immer versuchen so ein bisschen, wie soll ich sagen, appropriate anzuziehen. Aber ich meine, so what? So what? Einfach mal normal anziehen, normal. Heute ist
1: ja auch schon ein junger Mann an uns vorbeigelaufen. Ich habe ganz lange auf seine Schuhe gestarrt und völlig zu Recht hat Matthias mich mit ernstem Blick angeschaut und gesagt, it's called fashion. Er hatte cheesy boots an. Ja, einfach Fashion. Ja. Finde ich aber einen ganz wichtigen Hinweis. Ich habe auch schon ganz viele Leute gesehen in kurzer Hose. Ist sehr luftig unterwegs. Verstehe nicht. Es, es muss noch nicht sein. Es, es muss noch nicht sein. Warte nee. doch einfach noch.
2: Wir haben ja auch schon mal in einer Folge gerne nachhören, an alle, die neu dazugekommen sind, haben wir uns schon mal darüber unterhalten. Und da meintest du ja auch, und das finde ich ja, da habe ich größten Respekt davor, mhm. der Flo sagt, er hat immer, wenn es geht, eine lange Hose. Ja. Immer, wenn er unter Menschen geht, eine lange Hose. Und da muss ich sagen, das findet ich, da diesen Ding... Ich trage natürlich auch ganz gerne mal eine kurze Hose, Mhm. ich habe wirklich sehr gut aussehende Beine, ich bekomme immer ganz viele Komplimente für meine Beine, aber grundsätzlich ist eine lange Hose so das Go-To. Also ihr wisst, wenn ihr mich auf der Straße trefft, mit kurzer Hose, in der Stadt, in
1: Augsburg. Dann kommt der Flo gerade von einem One-Night-Stand. Entweder das oder, ja genau, doch, also dann bin ich ein bisschen lockerer drauf, dann kann man mich ansprechen und ich bin dann auch wirklich offen für alles. Da weiß man wirklich, geil, der Flo hat gerade einen komplett chilligen. Ähm, es ist ja wieder mal relativ früh. Eine Frage, die mich umgetrieben hat, darauf will ich dann natürlich auch was mit, äh, darauf hinaus. Darf, 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 darf. Wenn du jetzt, es ist früh am Morgen, ich habe noch nicht so viel gesprochen, <lacht> da darf man auch mal so ein bisschen einen kleinen Sprachfehler drin haben. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen. es ist
1: der 1. Mai. <lacht> der Mai macht alles neu, das ist ein schönes Sprichwort. Auch bei Wixen und Weinen ist alles neu. Was ich dich fragen wollte, bist du, wenn du jetzt frei hast du, hast, du weißt, du hast am nächsten Tag frei, bist du jemand, der trotzdem von sich aus am nächsten Tag früh
2: aufsteht oder schläfst du dann gerne mal bis 10 und so. Das kommt ganz drauf an. Also es kommt ganz drauf an. Ähm, Das Hauptding ist, dass ich eigentlich selten die Möglichkeit habe, auszuschlafen, Mhm. weil mein Wochenende irgendwie halt crazy kurz ist. Und ähm, ich versuche halt dann natürlich diesen Freizeitstress, den ich mir dann selber natürlich mache, den versuche ich irgendwie unterzubekommen. Und dann äh, stelle ich mir eigentlich echt immer den Wecker. Also ich habe immer den Wecker. Aber ich muss sagen, ähm, das habe ich ja hier im Podcast auch schon öfter jetzt mal erzählt, zurzeit geht es bei uns ziemlich ab. Und dann freue ich mich krass aufs Wochenende und hm. versuche eigentlich, äh, mir mein Wochenende so zu gestalten, dass ich an mindestens einem Tag ausschlafen kann. Ah, ja, das ist doch schön. Und da schlafe ich dann meistens eigentlich so bis neun, zehn. Zehn ist schon krass, wenn ich bis zehn schlafe. Aber es ist auch einfach schön ein bisschen im Bett liegen zu bleiben.
1: Ja. Wenn du jetzt mit einer deiner, muss man ja wissen, bei, bei Matthias, er hat ja etliche Sexualpartnerinnen, die auch, die sind alle fest, aber es sind etliche. Das ist wie so ein Harem. Ja. Und gibt es eine Wohnung in Augsburg, darf man die Adresse natürlich nicht durchgeben, aber da fährt Matthias dann hin und dann wird quasi so ein bisschen entschieden, wer
2: quasi. Nee, das Schöne sich. ist mittlerweile sind wir so verblieben, dass ich meistens gar nicht weiß, wer da ist. Die sprechen, so, die sprechen sich Ach, untereinander ab. Cool. Wir haben da so einen äh, Online-Kalender, wo die sich ja. eintragen können. Äh, und ich fahre hin und schaue einfach, was geht. Und dann gucke ich, wer da ist. Und Ach, das finde ich, find ich gut. Das finde ich das ist mega spannend. Da dann Habt ihr aber einen großen Mal. Schritt dann gemacht? Habt ihr, ja. habt ihr dann
1: wegen Covid-19 euch quasi auch gedacht, wir müssen innovativer werden, wir müssen technisch aufstocken, Online-Kalender?
2: oder Genau. Ja, ja auch. Nö, aber nee. mir ging ich wollte nicht mehr... Nee. Nö, ich wollte einfach die Überraschung. Und die haben gesagt, sie wollen auch die Überraschung, in was für eine Stimmung ich ankomme. Oh ja, stimmt. Das hat ja auch einen starken Einfluss auf ähm, den Sex.
1: Ja. Bist du dann jemand, willst du gerne zusammen mit der Partnerin aufstehen am Morgen oder bist du eher so eingestellt, dass du sagst, boah, die erste halbe Stunde
2: brauche ich ehrlich gesagt für mich? Ich bin tatsächlich jemand, der die erste Stunde, Mhm. halbe Stunde für mich braucht. Okay. Und jetzt gar nicht brauchen, also es ist auch völlig okay, jetzt am Wochenende zum Beispiel ist es oft mhm. so, dass ich dann mit, den, mit der jeweiligen Person den, den in den Tag starte, aber vor allem unter der Woche ist es so, dass ich eigentlich schon, <lacht> aber bei uns äh, beginnt es ja im Büro zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr äh, und ich bin halt eigentlich dann schon, ich versuche gegen spätestens 7 Uhr aufzustehen Ja. und dann einfach, ich höre manchmal einen Podcast ja. oder ich setze mich einfach ins Wohnzimmer und schaue aus dem Fenster, finde ich ist echt einer der schönsten, also Finde ich wirklich eine der schönsten Stunden da ähm, und sich da Zeit zu nehmen. Ja. Und ich mache dann manchmal auch so random Sachen, irgendwie einfach ein Geschirrspüler ausräumen oder ja. ein bisschen aufräumen. so Aber ich finde irgendwie in dieser Stunde, bevor der Tag losgeht, ähm, da, da herrscht so eine
1: crazy Energie. Stimmt. Ständig. Das finde ich nämlich auch. Ich bin ja ich bin ja absoluter Absolute früh aufstehe, ich liebe das, ja. Also bei mir ist schon, wenn ich um halb neun aufstehe, aufwache am Wochenende, dann denke ich mir schon so, irgendwie ist der Tag jetzt schon ein bisschen zu spät, hat der Tag zu spät angefangen. Wobei, das ist eine,
2: das ist eine Einstellungssache, ja. weil ich bin auch immer so gewesen, dass ich mir dachte, fuck, wenn ich jetzt um neun aufstehe, dann ist ja schon der halbe Tag rum. Ja. Aber das Ding ist, man muss sich, man muss dieses lange Schlafen als Teil der To-Dos mhm. ansehen. Stimmt. Ich zwinge mich teilweise dazu, noch im Bett liegen zu bleiben. Ja. Weil ich mir sage, ich bleibe heute bis elf im Bett. Okay. Und da muss man, man muss das als Teil des To-Dos ansehen. Okay, ja, dann muss man das so ansehen.
1: Also ich habe ja früher, ich hatte mal so ein Spleen, da habe ich, Spleen, was für ein altertümliches Wort, oder? Ich, ich hatte glaub, früher Spliss. Ich hatte, Spliss hatte ich auch als ich ja. lange Haare. Also ganz, ja. ich hatte mal ganz lange Haare. Wie lang? Ähm, bis die ging über die Schulter hinaus. Ach krass. Mhm. Ich werde mal gucken, es müsste irgendwo, habe ich glaube ich ein Bild, dann kann man das mal in die Insta-Story sehr gerne. Alle Folgen entwichsen genau. und
2: weinen. Richtig, alle Folgen entwichsen und weinen. Ich habe mir früher sogar... mich ähm, ehm, haben äh, ja? lustigerweise ganz viele Nachrichten erreicht, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, was für eine gigantische Diskrepanz wir haben zwischen Hörer und Follower. Ja. Und es ist äh, wirklich crazy, deswegen alle, ähm, die das jetzt hören, losgehen... Und ich kann den Leuten das halt nicht mal verübeln, weil ich folge den Leuten, deren Podcast ich ja, höre auch nicht auf Instagram, es ist darauf geschissen, naja, ganz liebe Grüße. Ganz
1: liebe Grüße, ich habe mir früher auf jeden Fall, weil ich, ich bin, also was ich ja total geil finde, ist wenn ich vor, deswegen ist Winter manchmal auch gar nicht so schlecht für mich. Ich ich schaffe bevor die Sonne noch wirklich aufgeht, aufzustehen. Und das kommt, glaube ich, alles daher, in einem Haushalt aufgewachsen mit fünf Menschen. Und ich Aber
2: im Sommer ist ja, bevor die Sonne aufgeht, ist schon eine ehrgeizige unmöglich.
1: Zeit. Unmöglich. Ja. Also im Sommer ist es unmöglich. Im Frühling geht es sehr, sehr gut noch, weil da... Wollte ich ein bisschen darauf hinaus, da habe ich dann meistens, also im Frühjahr wirklich, ähm, da habe ich mir dann um fünf oder um halb fünf einen Wecker gestellt, mhm. bin laufen gegangen und bin dann quasi mit der mit der ersten Sonne heim und habe dann den ersten Kaffee getrunken. und das war Aber das Haus war noch komplett still. Geisteskrank. Und das wollte ich immer. Ja. Deswegen habe ich mir früher, mit so zwischen 16 und 18 war das hauptsächlich, habe ich mir da immer Wecker gestellt, ja, krass. um ganz früh auf zu sein. Ja. Um, weil ich, ich hab's geliebt, also man, man, auch in Augsburg, die Wahrscheinlichkeit, mich beim Joggen zu treffen, ist dann am höchsten, wenn ihr zwischen 6 und 8 Uhr in der Früh geht. Und, ich, und man dann muss auch dazu reinkommen, sagen. duschen, noch so, weil es ist ja auch, da ist es ja ein bisschen frisch. Das heißt, ja. du kommst ein bisschen aus der Frische, egal welche Jahreszeit es ist, dusch dich dann und dann kommst du wichsen. aus der Dusche, Wichsen ja. und es wird schon warm. Und dann ist,
2: also diese Symbiose dieses Zusammenspiel ist boah, absolut also, Was ich aber sagen muss, das ist mir jetzt auch im Winter aufgefallen und jetzt hier langsam mit dem Frühling, mit der Sonne aufstehen, also aufwachen und mhm. die Sonne ist da, die äh, spitzelt schon so ein bisschen durch den Vorhang durch und du machst den Vorhang auf und dir scheint die Sonne entgegen. Das ist natürlich einfach noch ein ganz anderes Gefühl. Absolut. Da, da, da kann man viel besser in den Tag starten. Das ist crazy, was das dir für eine Energy gibt. Ich fahre ja immer mit dem Fahrrad in ja. die Arbeit und ich fahre einen Berg runter, der genau äh, gen Osten ausgerichtet mhm. ist. Und ich fahre quasi den Berg runter der Sonne entgegen. Geil. Das ist jeden Morgen wirklich, also das hört sich jetzt total bekloppt an, aber es ist finde ein es krasses ist, Highlight.
1: Es ist ein absolut geiles Gefühl. Ich habe da auch so ein paar Spots in Augsburg, wo ich weiß, wie ich um welche Uhrzeit laufen muss, um genau das Licht abzubekommen, das ich möchte.
2: Das perfekte Licht für Selfies. Ganz, ja, ich, man, man weiß ja von <lacht> der meinem... Flo läuft da nur hin, um selbst zu machen. Wenn man eins weiß
1: von meinem Insta-Feed, dass ich euch ständig Content liefere mit irgendwelchen Posts. Das stimmt. Bin ich ja, da bin ich ja ganz vorne
2: mit dabei. Ähm, ich- Lass uns mal ganz klassisch äh, das Highlight und Lowlight deiner letzten Woche besprochen. Das Lowlight. Das Lowlight. Äh, hast du das angeschaut? Ja, und? Ich. Äh, Absolut geil. Absolut geil, weil ein Freund von mir, der wirklich sehr kritisch ist, ja. hat mir das auch empfohlen. Die Rede ist von LOL, der neuen Serie auf Amazon Prime von ja. Michael Bully Herbig mit der, sage ich mal, Comedy-Elite Deutschlands. Also, die Serie und es ist, ist anscheinend lustig.
1: Die Serie ist von Bully und Bully ist auch der Charakter, der in dieser Serie am absolut überflüssigsten ist. Und ich weiß seine Rolle überhaupt. Also, ich finde, das ist der einzige, der wirklich, wo alles gefaked wirkt und wo ich mir immer denke, boah, das, dann hör, lass es. Ein bisschen zurückdrehen. Aber alles andere ist absolut witzig. Allein schon, weil Teddy mit dabei ist. Den sieht man und muss einfach lachen. Okay. Also, sorry. Und ähm, in den
2: nächsten Staffel habe ich gesehen, haben die ja auch wieder, wo ich richtig. mir wirklich denke, crazy Leute, Klaas. Ja. Und, und auch wora- wo der- wo der ja auch sehr kritisch solchen Medien gegenüber ist und dass der dann da hingeht.
1: Ja. Auf wen ich mich am allermeisten freue in der zweiten Staffel, ist Larissa Ries. Bin ich ja riesen Fan von. Also bin Riesenfan von Larissa Ries und die ist dabei in der ich muss zweiten ich muss
2: Staffel. Mal schauen, gucken, wer Larissa Ries
1: ist. Die ist der absolute Hammer. Also der ist der, der
2: absolute der, Hammer. Der kann man gerne der? folgen
1: auf Instagram. Sehr lustig, äh, bringt sehr geilen Content. Ähm, Inzwischen nicht mehr so viel, weil sie jetzt ein Kind hat, das hat sie deutlich zurückgeschraubt, aber okay, ansonsten ich schaue mir
2: nicht. hier gerade die Fotos von Larissa Ries an. Ich sehe nur, dass sie bei,
1: bei Fuck You Goethe mitgemacht hat. Ja, und war bei ZDF Neo Magazin Royale. Okay, okay,
2: okay, Larissa
1: Ries, ja, liebe Grüße. DJ, hauptsächlich im Radio, arbeitet oh. sie auch. DJ. Deswegen quasi eine Kollegin von mir. <lacht> ist, ist auf jeden Fall eine geile Serie. Wenn wir schon bei Serien sind, unbe- also in der ARD-Mediathek, könnt ihr noch bis zum 15.05. glaube ich. Ähm, und es ist eine Miniserie, dementsprechend ist die dementsprechend schnell durchgeguckt. Ähm, wird mutmaßlich aber eine zweite Staffel geben, so wie es aufhört. Sind nur sechs Folgen, A45 ah, Minuten, perfekt für sechs Abende hintereinander, um beim Abendessen eine Serie zu gucken. Heißt, ich kann es jetzt nicht, ist eine norwegische Serie, dementsprechend kann ich es nicht aussprechen. Wird geschrieben, bevor Eigners quasi. So findet ihr die. Also B, e, F und so weiter und so fort. In der ARD-Mediathek ist von HBO Europe produziert, ist der absolute Hammer, ist quasi eine Crime-Sci-Fi-Serie, in der Menschen, also Zeit, geht um Zeitreisen. Okay. Und da kommen Menschen aus zum Beispiel dem 17., dem 16., dem 18. Jahrhundert immer in regelmäßigen Abständen ins 21. Jahrhundert. Okay. Und du weißt, und dann passieren natürlich ein paar Kriminalfälle und so weiter, und du weißt eigentlich bis zur letzten Folge nicht so richtig was geht jetzt eigentlich ab, bis dann, der, bis dann die große, ähm, der große Punch eigentlich zum Schluss kommt und du checkst auf einmal alle Zusammenhänge. Ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert, sehr spannend, sehr geil, macht total Spaß.
2: Wenn wir hier schon so groß in den Empfehlungen drinstecken, dann möchte ich natürlich auch noch eine Empfehlung ausgeben. Ist, wir verstehen uns ja als großer Dienstleistungspodcast. Ja. Ja. Und an der Stelle, ja. ich habe äh, die letzten Tage auf Netflix die Serie Charité angeschaut. Oh, ja. Ähm, drei Staffeln. Ich habe bis jetzt die erste und zweite angeschaut. Ähm, es geht um die Geschichte dieses Krankenhauses, um die Leute, die dort gearbeitet haben. Ähm, jede Staffel spielt in einer anderen Zeit. Die erste Staffel spielt Anfang des, 19. Jahrhund- ah, des 20. Jahrhunderts, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg mhm. und kurz vor der Machtergreifung mhm. Und die zweite spielt 1945 oder 1943, irgendwie so um den Dreh, sind die letzten Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in beiden Fällen bekommt man also A, einen sehr... Ähm Kann man äh, sagen, es ist sehr unterhaltsam, es ist mega spannend, es ist gut gemacht, ähm, bekommt einen Einblick in äh, in diese Einrichtung und was man auch bekommt, was ich auch crazy finde, es beruht alles auf wahren Begebenheiten, anscheinend sehr gut recherchiert und man bekommt nochmal so einen krassen Einblick, vor allem in der zweiten Staffel, die wirklich mega spannend ist, äh, man bekommt einen Einblick in die Gesellschaft, wie die mit der ähm, mit mit den Nazis Mhm und diesem Gedanken gut umgegangen sind, wie das in der, was das für eine Zwietracht in der Gesellschaft gesät hat, was die Menschen überhaupt, ja, also es ist wirklich crazy und ist, ich habe äh, die beiden Staffeln jeweils an einem Samstag Nacht komplett durchgebinscht. Ja. Äh, eine Folge hat, glaube ich, eine Stunde und es sind, glaube ich, sieben oder acht oder sechs oder sieben Folgen, also ich habe mich wirklich hingeklemmt für euch, habe es für euch angeschaut und äh, nachdem die zweite Staffel vorbei war, habe ich mir einfach nur gedacht, wie kann, wie kann nicht für jeden Menschen da draußen das größte Erstreben der Frieden sein? Mhm. Wie kann nur irgendjemand da draußen Interesse daran haben, Menschen, Gruppen, Ethnien zu entzweien und da Zwietracht zu sehen und Krieg zu schüren? Ja. Das war mir so einredlich. Ich habe diese Serie angeschaut, die mir wirklich gedacht wie kann, das muss doch das höchste, gutes, höchste Erstreben für alle sein. Um dann zwei Tage später ähm, vom SWR einen Podcast anzuhören. Die haben eine Podcast-Serie, die heißt Hintergrund. Äh, Da werden immer zu ganz vielen unterschiedlichen politischen und sozialen Themen ähm, so Hintergrundinformationen gereicht. Mhm. Und unter anderem haben die zwei Folgen zu China und der deutschen China-Politik. Und ähm, die erzählen in einem Podcast, wie China ähm, aufrüstet und wie sie sich gegen ihre äh, Nachbarn äh, in Taiwan stellen. Und da muss ich auch dann, habe ich den Podcast ausgemacht und habe mir gedacht, was geht hier eigentlich ab? Wie, ja. wie kann man nur ein, heute noch Geschäfte mit China machen?
1: Ja, gut, die, also also, die Frage kann man ja weiterspinnen. Aber, hört euch unbedingt diese Podcast ja.
2: auch an. Ähm, da wird unter anderem äh, gezeigt, dass die äh, jeden Tag im äh, nationalen TV-Center, also im größten TV-Center, haben die, werden nationale Aufmärsche äh, mhm gefilmt und übertragen, so Militärübungen, mhm. äh, Reden von irgendwelchen Militärführern, äh, werden Waffen vorgestellt. Ähm, also es ist wirklich komplett wild.
1: Ja, dazu also gibt es, äh, äh, empfehle ich jetzt nicht, weil ich den Podcast-Titel nicht weiß, da kann ich nächste Woche drüber erzählen, aber das ist natürlich von Kindesbeinen an, so andere, also über Generationen hinweg kennen die es nicht anders und dementsprechend wird da auch nichts, also da gibt es ja diese Hinterfragenskultur gar nicht. Beziehungsweise, wenn du es machst, dann siehe Hongkong. Naja, ähm, ziemlich,
2: ziemlich krasser Scheiß. In dem Podcast, ganz kurz zum Abschluss, da wird erzählt, dass ähm, China, um Taiwan zu provozieren und zu zermürben, sie sagen wirklich, dass das eine hm. Zermürbungstaktik ist, fliegen die jeden Tag illegale Flugmanöver über dem Flugraum von Taiwan, ohne dass sie das dürfen. Und Taiwan muss jedes Jahr über eine Milliarde Dollar Mhm. dafür ausgeben, um diese Flugmanöver zu vereiteln. Und die machen das trotzdem jeden Tag. Und dann habe ich eine Doku angeschaut, zufälligerweise, zu demselben Thema. Äh, China fährt jeden Tag mit äh, so riesigen äh, Sandbaggerbooten vor die Küste Taiwans Mhm. in das taiwanesische Küstengebiet und klaut denen Sand, weil es so ein teures Gut ist die haben dann die Küstenwache interviewt und sie haben nichts mehr sie können nichts mehr machen weil die kompletten Kapazitäten darauf äh, gehen, diese Bagger zu finden sie mit ihrem Sand wieder zurückzubringen unfassbar
1: crazy ah, das ist unfassbar ich ein ganz kurzes Trigger Ding weil, weil ich da mir dann sehr viele Gedanken drüber gemacht hatte weil ja. du jetzt den Zweiten Weltkrieg ganz kurz angesprochen hast und zwar ich weiß nicht, also die meisten Großeltern, also von denen ich das jetzt mitbekommen habe, habe ich ganz selten von, von, Gro- von Freunden oder so von den Großeltern gehört dass sie quasi ähm, offen und ehrlich, verständlicherweise, ich, jetzt alles sind jetzt sehr viele wertfreie Kommentare, weil ich auf was hinaus will, was mich einfach gefickt hat dann, ähm, nicht ehrlich und aufrichtig quasi eigentlich aufarbeiten, was damals passiert ist. Also von den meisten kommt dann nein, irgendwas mit, entweder man hat sich damit nicht verbrüdert oder war sogar im Widerstand oder wie auch immer. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Narrativ, das alle so haben und ja, auch der Grund, da gibt es ja einen ganz interessanten Gewaltforscher, den kann ich auch nächstes Mal empfehlen, den habe ich schon ein paar Mal sogar empfohlen, dementsprechend, wenn ihr die alten Folgen gehört habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße, deswegen muss ich da gar nichts machen, der immer wieder sagt, das ist der Grund, ähm, warum in den 80er Jahren ein struktureller Fehler in Deutschland gemacht wurde. So, politisch, nicht so wichtig. Die wichtige Information an der Stelle ist dann nämlich, ähm, erstens, dass ich bei meinen Großeltern, als die also als mein Opa dann auch, äh, ist schon lange her, verstorben ist, Ähm, der mir auch immer, oder wenn wir darüber gesprochen haben, hatte ich immer so das Gefühl, ah okay, der war so dagegen, der hat sich dagegen gestellt, der war jemand, der auch nicht mit den den anderen Fischen geschwommen ist. Und dann haben wir das Haus ausgeräumt und Indizien gefunden, dass die Geschichte ganz anders äh, gewesen sein muss. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, Und dann habe ich nämlich, wurde mir in meinem YouTube-Algorithmus ein Video gespielt von irgendeinem Format von Funk auf jeden Fall. Ich weiß Grüße
2: an den YouTube Algorithmus Titel
1: nicht mehr ganz genau und da ging es eben darum genau darum ähm, wie wir, warum wir uns eigentlich warum wir eine Lüge leben bezüglich des Holocausts und da haben sie halt ähm, Statistiken gezeigt und, und erklärt und vorgelesen und es gibt eine Statistik ähm, da haben Statistiker ausgerechnet wie viele Menschen in Deutschland im aktiven Wider- also wichtig im aktiven Widerstand gewesen sein können Und diese Statistik ist schon so berechnet, dass sie sehr gut meint. Also eine extrem optimistisch gerechnete Statistik. Und von damaligen 70 Millionen Einwohnern in Deutschland waren es überragende. 25.000, also 0,3 Prozent. Und damit wollten sie quasi darauf hinaus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Großeltern im aktiven Widerstand waren, ist geht gegen null, geht gegen das, eine Nulllinie.
2: Das was ja, was man in dieser Strategie-Serie sieht, ist ja genau diese Schwierigkeit. Also man, man bekommt genau diese Schwierigkeit mit. Ja. Ähm, diese, dass die Leute sich, also das, so wird es jetzt zumindest da vermittelt, dass dann ein Großteil der Menschen äh, vor allem gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wohl ähm, festgestellt haben, dass es hier alles äh, nicht so geil läuft. Ja. Und sich ja, also erst angefangen, haben, angefangen haben, das zu hinterfragen, mhm. und ähm, aber gemerkt haben, dass sie halt einfach nichts machen können, weil die SS und SA so übermächtig äh, in, in, dem, in der Gesellschaft sind und äh, man sofort hingehängt, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes aufgeknüpft wird, wenn man auch nur irgendwas Falsches sagt und die sind ja dann rigoros äh, gegen... Ähm, ich sag mal in Anführungszeichen Staatsfeinde
1: vorgegangen. Ja, aber aber that's, that's, that's the point, auf den ich ja auch jetzt hinaus will, ich selber, weil das ja dann immer so klingt, ähm, oder ganz viele verfallen ja ganz schnell in so eine Argumentation, bei uns wäre das nicht passiert, ich würde sowas nie machen. Ganz ehrlich, wenn das damals so passiert wäre, Man muss ich wäre ja der dazu Erste sagen. gewesen, der da mitgerannt wäre. Ganz ehrlich, wer, wer wäre da nicht mitgerannt? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Die, die wichtige, also deswegen, ich nehme mich da überhaupt nicht, ich will, deswegen sage ich, das sind wertfreie Kommentare von mir, das sind äh, g- gerade eiskalte Informationen, die ich runterlese, über die ich mir auch persönlich Gedanken gemacht habe, worauf ich so ein bisschen hinaus will, worauf die auch hinaus wollten, wie leicht es ist, es sind... Weil, ja. weil die dann auch gesagt haben, so, es sind 0,3% im aktiven Widerstand, die aktiv dagegen was gemacht haben. Jetzt musst du natürlich die noch abziehen, die einfach weggeguckt haben, die einfach Angst hatten und sich gedacht haben, ja, dann lassen wir die mal machen. Die, das wird die Masse gewesen sein, worauf die hinaus wollten. Das heißt, wenn du das jetzt alles so gegenrechnest, dann wird es immer noch so gewesen sein, dass wahrscheinlich die Mehrheit sich gedacht hat, oh, weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist, aber okay, wir lassen uns mal mitziehen, weil man muss ja auch sagen, er hat ja am Anfang sehr viele Pro-Argumente geliefert für BürgerInnen, ähm, der gute Aha und Klar, wieso, wieso soll ich dann was aktiv machen, wenn ich umgebracht vor werde? Vor allem, was ich,
2: was ich sehe, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Konsensenszene, was du gerade erzählt hast, wenn man das auf die heutige Zeit überträgt, Darauf wir, wir haben wir morgens dann auch ähm, spannende politische Situationen, spannende umweltpolitische Situationen und wenn ich mich umfällt, mich eingeschlossen, dich eingeschlossen, keiner engagiert sich. Keiner hm. engagiert sich politisch. Ich kenne in meinem Freundeskreis genau eine Person, die ähm, sich politisch engagiert, die in der Partei ist. Ähm, und jetzt ähm, vorgestern ähm, hat unsere sehr äh, nette Kollegin Lyse Neubauer hat hier einen Livestream gemacht, weil die ja mit Fridays for Future und vielen anderen ähm, Umweltorganisationen diese Klage vor dem Verfassungsgericht, wie soll ich sagen, gewonnen haben. Die ist durchgegangen, die genau, Klage. Die, ja. Ähm, und da habe ich mir auch wieder gedacht, ich habe mir de, diesen Live-Beitrag von ihr angeschaut, habe mir das angehört und mir auch gedacht, ja was für ein gigantischer Gewinn eigentlich ja. für uns. Und dann habe ich auch gedacht, wie, wie krass ist es, dass sie und eine Gruppe anderer Menschen, ja. eine kleine Gruppe anderer Menschen ihr gesamtes Leben uns widmen. Ja. ja. Das, muss man, das kann man genau so stehen lassen. Wir alle profitieren gigantisch Richtig. von ihren Bemühungen. Von deren Bemühungen. Und wir machen aber nichts dafür.
1: Richtig. Was heißt, wir machen nichts dafür? Das ist jetzt auch… Ähm wir machen nichts dafür. Was machen wir denn? Aber das ist ja auch narrow-minded zu denken, dass man dass man nicht seinen Teil dazu beigetragen hat. Also natürlich tragen wir auch unseren, Beid- äh, unseren Teil dazu bei, in unseren Social Groups oder wie auch immer Informationen weiterzutragen. Ich bin…
2: Das ist Das
1: Nee, nee, das sehe ich nicht so. Das sehe ich das tatsächlich ist, also ich nicht so. Glaub, ich finde. Nee, ich, nee ich, ich finde, es geht, es geht im, im, im größten Teile geht es darum, Bewusstsein zu schaffen, dass Probleme da sind. Weil was, was die große Gefahr ist, ist, dass jeder wegguckt. Dass alle, und das ist was, wo ich inzwischen wirklich sagen kann, das lasse ich nicht mehr zu, wenn in, wenn ich in meinem Freundes- oder Familienkreis, auch Bekanntenkreis, also das kann ich auch noch weiterspinnen, das Gefühl habe, da wird gerade bewusst weggeschaut, um sich über was nicht
2: angenehmes Gedanken zu machen. Und die Frage ist halt, was, die Frage, oder wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe halt mittlerweile das Gefühl, dass wir einen Punkt überschritten haben, wo das bloße nicht weggucken reicht, also das ist jetzt natürlich wieder die klassische Sache, ich rede jetzt davon und sage, man muss sich engagieren, man muss sich engagieren, aber Fakt ist, ich mache ja auch nichts. Ja, aber das sagen wir jetzt die ganze Zeit, ja. ja.
1: Also wir sind nicht besser als irgendjemand, aber darum geht es ja ständig in unserem, also deswegen meinte ich, das sind ja alles relativ wertfreie Dinge, weil wir uns da gar nicht mit reinziehen dürfen. Ähm, Also die die Gefahr, worauf die ja mit dieser Statistik hinaus wollten, ist, dass eine kleine Gruppe eigentlich reicht von Vollidioten, die laut sind und draufhauen, ähm, dass die einfach eine andere, also, ne, beherrschen. So. Und deswegen, und weil es wurde ja viel kritisiert, auch das mit dem Hashtag alles dicht machen, hätte man da jetzt so auf die Schauspieler draufhauen müssen? Ja, definitiv. Also, definitiv war für Jan-Josef Liefers, sollte meiner Meinung nach. die. Wir sprechen immer von einer, von einer Cancel-Culture, die gibt es in Deutschland ja de facto gar nicht. In Deutschland wurde noch kein einziger Mensch gecancelt. Existiert ja gar nicht. Ich wollte eine Sache sagen:
2: Das ist heute ein ganz schwerer Podcast. Ganz schwerer Podcast, Abspringquote, 50 Aber es ist nicht so schlimm, solche Folgen. Aber es ist gut. nicht so schlimm. Ich bin letztens an einem, an einem großen an einer großen Straßenwerbung vorbeigefahren von einer deutschen Versicherung. Und da war ein Foto von einer Dame im mittleren Alters und der Slogan neben ihr stand, mein Lebensziel, Doppelpunkt, ich will 100 Jahre werden und die Versicherung, (lacht) blablabla, hilft mir dabei. Und ich bin an der Ampel gestanden und habe während ich an der Ampel gestanden bin, das Plakat war sehr gut platziert, habe ich auf dieses Plakat geschaut und habe mir dann gedacht, und das ist jetzt eine Frage, die ich mit dir besprechen möchte, Möchte ich 100 Jahre alt werden? Hm. Also erstens möchte ich 100 Jahre alt werden und zweitens, was ist das für ein abgefucktes Lebensziel? Du hast nichts erreicht, außer 100 zu werden. Das ist so, wie wenn ich sage, <lacht> <lacht> so, ich, sag, ich will. Was weiß ich? <lacht>
1: <lacht> weißt du, wie ja. ich meine? Das ist, das ist geil, wenn man spontan versucht, einen geilen Vergleich zu ziehen. Denke, das ist wie...
2: Ja. Es ist, es ist komplett schwach, ja. Ich will 100 werden. Du, du trinkst nichts dazu bei, dein Körper macht es. Das stimmt. Ähm, Wenn du Glück, die krassesten Sportler werden manchmal nur 80. Der, der, die gesündesten Menschen sterben mit 70. 100 ja, werden ja. ist einfach purer Zufall. Absolut Was ist das für ein Fact. Lebensziel?
1: Stimmt, das ist eigentlich ein sehr, sehr absurdes Lebensziel, aber, aber die Werbungen sind ja immer so, von so von Versicherungen, immer so ein bisschen weird. Also ich so denke, ja ist das jetzt, ist das jetzt mein Ziel, auch wenn es um irgendwelche Lebensabsicherungen <lacht> geht oder so, aber das Ding ist, nee. Aber worauf ich
2: hinaus will, ist ja eigentlich die Frage, will ich 100 Jahre alt sein? Ja, ja, also weiß ich nicht. Also aber man muss ja noch dazu sagen, wir machen uns ja heute auch keine Gedanken über unser Alter und über unser nee. Mindestalter, also momentan sagt man ja, der Mensch wird durchschnittlich irgendwie was, 85 oder mhm. so. Da mache ich mir ja auch keine Gedanken drüber. Nee. Aber ich denke mir nur, 85 ist, hört sich für mich irgendwie gut an. Ich habe gar kein Interesse daran. Warum sollte ich noch länger leben wollen? Ich mein, wenn, ich, wenn ich top fit wäre, es kommt halt dann um
1: die, um, auf die Umstände an. Wenn ich wirklich top fit bin, why not? So what? Wenn ich topfit so bin, so what? Aber wenn ich dann nur noch bettlägerig bin und eigentlich ein Schatten meiner selbst und was man dann noch so alles für Wehwehchen hat, dann weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe.
2: Das muss dann nicht sein. Ich dachte, das Thema macht jetzt, macht jetzt ein großes Ding auf, ein großes Gespräch auf, aber anscheinend ist gar nicht so tiefgründig, wie ich dachte. Es ist.
1: Was, was ist, die, was ist die, <lacht> die tiefgründige Nuance, die du jetzt reinbringen willst? Vielleicht nee, weiß du ja ich,
2: nee, nee, weiß ich nicht. Ich bin nur vor diesem Plakat, vor, der, vor einer roten Ampel gestanden, habe das Plakat angeschaut und mir gedacht, Alter, ich will nicht 100 Jahre alt werden. So ein Scheiß. Hm. Warum sollte ich 100 Jahre alt werden? Das Leben ist jetzt schon beschissen.
0: Matthias!
1: Ah, da fällt mir ja glatt ein, dass Thomas Doll, hat er ja gesagt.
0: <lacht> ja, und jeden Tag wird einem ins Gesicht, ins Gesicht gelächelt und der und der. Und dann wird dir jedes Mal, wenn die Knüppel irgendwo reingeworfen.
1: Jedes Mal wirft man uns hier Knüppel rein und sagt hier und da. und Vor allem beim FC Bayern, gell? Vor allem beim, genau, weil da ist Thomas da Doll auf jeden viele, Fall.
2: Da werden ganz viele Knüppel geworfen, weil die oh. mussten mal mit dem Privatchat mussten mo- die mal acht Stunden warten. Das kann doch nicht sein! <lacht> da werden den Knüppel vor das Privatjet geschmissen. Unsere Spieler mussten im Luxusflieger übernachten.
0: Sie wissen nicht, was sie denn angetan haben.
1: War das ähm, nicht auch Thomas Doll? Nee, Thomas Doll ist, hat mit dem FC Bayern überhaupt nichts zu tun. Achso, okay. Ähm, ja,
2: Meine Unwissenheit
1: äh, ich, tut ich, mir leid. Ich habe ich hab eine Schlagzeile gesehen bei, bei der Bild, mhm. die mir sehr gut gefallen hat, weil ich mir darüber dann auch Gedanken gemacht habe. Es war ja dieser Christoph-Metzelder-Fall und mit Kindesmissbrauch und so. Und dementsprechend haben sie dann auch nochmal über die Ähm, War das dann ein großes Thema, war die Woche dann Kindesmissbrauch und dann ging es immer entweder um Metzelder oder Wölki, also um den Kardinal, der das verdeckt hat äh, bei der katholischen Kirche, das nochmal kurz als Aufhänger. Ganz liebe Grüße. Und hat die Bild als als Schlagzeile gehabt, wie Bild seit Jahren Kirchenskandale aufdeckt. (lacht) Und dachte ich mir, ihr geilen Ficker, <lacht> ihr geilen, also muss man wirklich sagen, wenn, wenn ich so einen Satz von, einer, von, einer, von, einer, von, einer, von einem vermeidlichen Medium, von dem ich Informationen will und die kulten sich erstmal selber komplett <lacht> ab, da bin ich schon, da habe ich schon gedacht, ja, <lacht> da bin ich schon beide, beide da so drüber gestolpert. Die kann man
2: ist bekannt für ihren In- Investigativjournalismus. Ja, ja.
1: Und wenn man das dann selber über sich so sagt, dann fand ich das halt schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ganz liebe Grüße an die BILD,
2: ähm, an das Klatsch, an das, ein erfolgreiches Klatschblatt. Ähm, ich muss auch, äh, also heute wirklich der große Dienstleistungspodcast, ich muss einen, eine Podcast-Miniserie empfehlen. Und uh. zwar äh, von der Süddeutschen Zeitung in Zusammenarbeit mit Spotify Exclusive mhm. 1,9 Milliarden Lügen mhm. heißt das Format. Ähm, da werden seit den letzten, äh, die letzten drei Donnerstage schon, wird da immer eine circa dreiviertelstündige ähm, Aufnahme ja. herausgebracht und da geht es um den Wirecard Fall oh geil und es ist mega spannend geil mega spannend ähm, wirklich also a sehr interessant und b mega spannend unbedingt anhören das ist wirklich meine, meine klingt, große Empfehlung gut, ich, wenn ich mir ähm, bin gerade richtig immer am auf den Donnerstag freuen mhm. deswegen also es ist echt richtig gut, macht, macht Spaß, das anzuhören. Klingt sehr gut. Und ähm, da geht es ja auch groß um die Flucht von diesem Jan Marsalek, ja. wie der sich so schnell absetzen ja. konnte. Und im Zuge dessen äh, habe ich mir gedacht, wenn du, mhm. warum auch immer, du könntest nur auf illegale Weise Geld verdienen, mhm. was wäre dein was wäre deine dein Geschäft?
1: Also mir hat, ja, mir hat das Modell... Ich bin da natürlich sehr Breaking Bad-influenced. Mir hat ja da das, das Modell immer sehr gut gefallen. Mit dem, ähm, mit dem Chicken. Äh, wie, scheiße, wie hießen sie denn? Oh. Ich habe ja nie Breaking Bad gesehen. Äh, Los Bollos Hermanos. Glaube ich. Gut. Ähm, äh, hat was? Okay, gut. <lacht> so, kann, kann, man, kann, man sich, kann man sich schon anschauen. Also, was ich ich wäre gerne vorne rum ein absoluter Sunny Boy. Ja,
2: und so was der, ist, wer ist denn bitte Los Bollos Hermanos? Das ist, das ist sowas wie Kentucky Fried Chicken. Okay. Und, Und wir hatten m- quasi
1: so eine Kette, aber ja. haben also so ein, so ein, der Drogen, der Oberboss okay. quasi. Okay. Und da haben sie aber eben dann immer dadurch die, die Drogen vertickt. Durch die Fastfood-Kette. Die Fastfood-Kette war der Schein, also da haben sie das Geld versteckt dann quasi, okay. Geld gewaschen. Okay. Und ähm, dementsprechend wäre ich ganz gerne, ich, oh doch, ich weiß, was ich machen würde. Ich wäre der absolute Sunnyboy. Ich wäre so in der, in der Nachbarschaft hoch angesehen. Mhm. Jeder kennt mhm. mich. Jeder mhm. mag mich auch. Man weiß, okay, der Typ hat auch viel Sex. Also irgendwie cool. Mhm. Ähm, Aber das ist ja schon gefährlich. Wenn die Leute alle dich kennen, ist schon gefährlich. Nee, eben nicht, weil wenn dann was passiert, dann habe ich bei jedem, habe ich irgendwie, habe ich es geschafft, einen Stein im Brett zu haben. Okay. Ich, ah, na, der Flo, na, das macht er Ja, Okay, das ist gut. Das, das ist macht gut. er das ist gut Und dann würde ich mir in so einer schönen, in so einer in so einer künstlerisch angehauchten Straße würde ich mir ein Blumengeschäft eröffnen. Oho, okay. Würde ich ein Blumengeschäft eröffnen und da im Hintergrund würde ich tatsächlich auch, und und um jetzt die Frage konkret zu beantworten, wären es bei mir schon auch Drogengelder, die ich ähm, Waschen würde. Genau. Ich dann, okay. Also ich würde mit Drogen dealen auch und das Geld dann waschen mit dem Blumengeschäft. Dann wird es natürlich irgendwann auffällig, weil ich ja viel zu viel verdienen werde. wird ja, natürlich das Finanzamt ja. in Augsburg sofort sagen, Herr Lang, das kann aber nicht sein. Wir mögen sie total gerne, ihre Blumen, die riechen ja, immer so. Ja. Die und riechen. meine Frau hat erst gestern wieder einen Blumenschau von Ihnen erhalten. Mensch, wie nett von Ihnen. ja, ja Ganz zufällig. Ganz zufällig. Ja, ja, wohl, ja, ja. Ähm, dementsprechend würde ich mich natürlich ausbreiten und eine kleine Blumen-Kette, Blumengeschäftkette in Augsburg starten. Und so wird sich das Geld immer Ich sehe dich auch
2: in diesem Blumenladen. Äh, ja? Der hat so ein großes Schaufenster, komplett voll mit frischen, frisch geschnittenen ja. Blumen und du hast so eine, so eine sehr knappe grüne Schürze ja. an, wo vorne drin so dein Werkzeug steckt und du hast keine Hose an. Ja. Und die KundenInnen, äh, wenn die kommen und du drehst dich immer um, um äh, ja. die Blumen zusammenzubinden, sehen die deinen Baren Hintern. Ja. Finde
1: ich gut. Also das wäre so mein, mein Go-To. Und dann Ja, doch. Und deins?
2: Ähm, Ich ja auch. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das mit einem gewissen vereinbaren könnte, Drogen zu verkaufen. Mhm. Aber das ist natürlich schon so. Ich habe eigentlich kein Interesse daran, am Tod irgendwelcher Menschen beteiligt zu sein. Ach, das ist mir so scheißegal. (lacht) Ähm, Deswegen dachte ich auch irgendwie zum Beispiel an an Geldwäsche, habe ich auch gedacht. Mhm. Und dann habe ich aber eine Doku angeschaut über die italienische Mafia, äh, dass die rund um Kalabrien... Ähm, Müll im großen Stile, mhm. Müll vergräbt und verkappt. Und da habe ich mir gedacht, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich sowas mache. Ja. So, Müll verkappen. So, die, die mieten irgendwelche ja. Tanker an und beladen die mit Atommüll und dann werden die einfach irgendwo im Mittelmeer versenkt. Ja. Das fand ich eigentlich ganz... Ist eh nicht schlimm für die Umwelt. Das, das macht nichts. Nee. Macht nichts und ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin ein guter Logistiker. Mhm. Das finde ich nicht schlecht. Die haben da erzählt, da habe ich eine Doku angeschaut die, und da meinten die, dass irgendwie, jetzt lass mich das nicht falsch erzählen, ähm, die, der, die Mafia hat einen, der gehört, einen Großteil am größten Mittelmeer-Container, äh, Hafen mm. und die verdienen an jedem umgeschlagenen Container irgendwie drei Euro. Die, hm. die Mafia. Und das müssen halt gigantische Zahlen sein. Und da dachte ich mir, ja gut, das könnte ich mir, das finde ich sympathisch. Finde ich nicht schlecht. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Dann haben die, das war ganz lustig, da haben die eine. Haben den Gespräch von so einem Mafiaboss mitgehört und der meinte dann äh, in diesem Telefonat, er, er will auf gar keinen Fall mehr in Die und Die Stadt, weil er hat da vor längerem mal ähm, acht Fässer Nervengas vergraben, nee drei Fässer Nervengas und wenn die angegraben werden, <lacht> sterben im Umkreis von acht Kilometern alle alles Lebende. <lacht> okay, wäre ja cool. <lacht> das
1: klingt sehr äh, verdreht äh, äh, Ich habe jetzt noch zum Abschluss eine, eine kleine Frage. Wir haben immer noch nicht das Highlight und Lowlight der Woche besprochen. Aber das ist okay. Da sind wir jetzt gar nicht mehr hingekommen, stimmt. Das ist
2: okay, da sind wir nicht mehr hingekommen. Krass. Ja. Das
1: ist eine M- Einbahnstraße dieser Podcast. Nächste Woche gibt es wieder ein Highlight und Lowlight. Mhm. Ähm, wenn du, nee, was wollte ich jetzt sagen? Ach so. bist du beim, beim Sex, hast du Socken an oder nicht? Kommt komm, komm, komplett darauf
2: an, wie die Stimmung ist, also... Also ich finde dieses Gelaber auch Quatsch, zu sagen, ah da kann, man kann da keinen Sex anhaben, ah, keine Socken anhaben, man kann, kein T-Shirt anhaben, bla. bla, bla. Es kommt halt, wie es kommt. Wenn es schnell gehen muss, dann habe ich auch noch, keine Ahnung, ein T-Shirt Wenn es schnell an. gehen muss, dann, ich hatte schon Sex äh, und die, die Person mir gegenüber war noch komplett angezogen. Ja,
1: okay, ähm, auf jeden Fall äh, stimmt, aber dann, dann versuche ich es mal enger zu fassen. Man hat Zeit und man ist, man ist komplett nackt. Ist es dann noch cool, die Socken anzuhaben
2: oder nicht? Wenn man Zeit hat, also das ist ja eine der schönsten Sachen am Sex, Mhm. diese große Fläche an nackter Haut aufeinander zu bringen. Ja. Das ist ja eine der schönsten Sachen am Sex, sich einfach nur diese Nähe, dieses Gefühl von seinem, den Körper von seinem Gegenüber so stark wie möglich wahrzunehmen. Und da gehört es für mich natürlich dazu, splitterfaser nackt zu sein. Okay. Und da nehme ich mir dann natürlich auch die Zeit, um die Socken auszuziehen. Da nimmt man sich auch mal die Zeit. Da nimmt man sich auch mal die Zeit. Da nimmt man
1: auch mal die Zeit, um die Socken so, man, auszuziehen. Aber
2: auch wieder da muss man natürlich sagen, manchmal nimmt man sich auch die Zeit, Kleidungsstücke extra anzuziehen.
1: Ja. Zum Beispiel Skischuhe. Skischuhe zum
2: Beispiel. Ja. Oder einen Helm, das haben wir ja in der letzten Folge schon geklärt. Der Performance-Helm. Der Performance-Helm. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, es gibt ja auch einfach Kleidungsstücke, die sind perfekt dafür gemacht, beim Sex angelassen zu werden. Also das ja. hat, Da haben wir ja schon mal vielfach drüber gesprochen. Ich bin ja ein großer Fan von zum Beispiel ähm, schöner Unterwäsche ja. oder so Lederaccessoires oder sowas. finde ich ja, find ja richtig cool, aber ich habe mich immer gefragt, ja man kauft es für ein Heidengeld mhm. und dann hat man das an, um Sex zu äh, generieren. Ja. Aber dann muss ich das natürlich unweigerlich ausziehen, weil sonst kann ich nicht fortschreiten im Prozess. Richtig. Und da dachte ich mir, ja, das ist halt planlos, weil ich kaufe mir das und dann muss ich das aber ausziehen am Ende des Tages. Ja, und deswegen sein. ist es ja eigentlich cool, wenn man sagt, manche Sachen, die äh, werden absichtlich angelassen. Ja. Ja. Es gibt zum Beispiel auch, finde ich auch finde ich empfehlenswert an der Stelle, es gibt von Argent Provocateur, mhm. diese äh, Unterwäschefirma, ja. gibt es Unterhosen für mhm. Frauen die ähm, an den wichtigen Stellen keinen Stoff haben. Mhm. Und das ist natürlich genial. Ja. Finde ich. Okay. Das würde ich kaufen und mir dann, äh, wenn ihr das drauf kauft, schickt uns bitte ein entsprechendes Foto, damit äh, ich gucken kann, wie das so am Körper fittet und dann kann ich mhm. mir überlegen, ob ich es mir auch kaufe.
1: Ja, dann. Würde ich sagen. Ich höre hier nämlich gerade im Hintergrund. Es ich höre es auch. Es ist, es ist die Radio-Fantasy-Throwback-Sendung und da kommen immer die Hits aus den 2000 ern 2010 Und ich höre jetzt gerade im Hintergrund Eminem. ja ähm, das,
2: Hören das unsere Zuhörer mit? Nee, das okay. kann man nicht hören.
1: Lose Yourself läuft da und ich finde, das ist jetzt das perfekte Lied, um so langsam Richtung Ende zu kommen. Wir können
2: auch noch gerne was Es war packen. wirklich eine wilde Folge. Es ging hoch und runter. Ich dachte eigentlich, es wird so eine richtig schöne aufwach frühlings Aber no. der flog gleich rein mit irgend so einem Fußball-Depp. Na Und da muss ich sagen, nee.
0: Ihr lacht mich doch tot hier, was hier abläuft, echt. Das ist eine absolute Frechheit, ist das.
2: In, In was, was für einem Absoluten Zusammenhang Frechheit? hat er denn so gerantet? <lacht> ja.
1: Also gerne mal, gerne mal wer, wer da mehr Interesse an dem geilen Auftritt hat, äh, Thomas Doll eingeben bei YouTube und dann Ausraster. Es ging um Medien,
0: okay. also,
1: die sie gegen ihn gestellt. Ist schon ewig her, ist bestimmt schon, also locker... Jetzt bin ich 25. Es muss mindestens zwölf Jahre her sein. Krass.
2: Okay, gut. Ihr Lieben da draußen, grüße Schöne Woche. Kuss.
1: Tschüss.